I avsnitt 324 av Arsnöteborgs podcast så är det jag, Filip Tolf och Tobias Oby Hannesson som håller låda. Och vad håller vi låda om då kan man eh, fråga sig. Jo, eh, det börjar faktiskt så här. Jag har en seriös fråga till Tobbe gällande supporterskap eh, som han sen bollar tillbaka till mig. Så vi pratar lite grann om hur eh, vi är som supportrar och supporterskap och så vidare och så vidare. Eh, och sen så blir det vidare med veckans nyheter där vi går igenom eh, händelser, ja, Arsenal-relaterade händelser då såklart i vad som hänt i veckan sedan vi spelade in sist. Eh, vi har även fått in två f- frågor som vi svarar på. Och sen så pratar vi om ligapremiären Arsenal 2, Nottingham Forest 1 och det blir snack om startelvan och en teckning som jag har gjort och den stora frågan. Är Martinellis assist medveten? Och då kan det ju faktiskt göra så att ni går in på @ArsenalGBG på Twitter eller X som det heter nu eller skit i X. Ni går in på gamla Twitter och så in på ArsenalGBG och så röstar ni där helt enkelt om ni tror den är medveten. Röstar ni ja. Om ni tror den är omedveten röstar ni nej. Så får vi se vad, vad vi tror om det. Och sen så pratar vi om Saka. Vi pratar om Timbers skada. Vi försöker hitta, apropå Saka, nya superlativ att förklara honom. Kommer inte på några. Och sen så berättar jag om en sak inom fotbollen som irriterar mig något så gruvligt vansinnigt mycket. Och sen avrundas det hela med att vi blickar framåt mot kommande match som spelas om typ exakt nästan en vecka. Vi spelar in det här måndag kväll och den matchen spelas ju då måndag kväll om en vecka. Uh, yes, toppen innan jag lämnar vidare lite reklam om Arsenal Göteborg. Uh, ni kan surfa in på arsenalgoteborg.se och läsa mer om oss och hur ni blir medlemmar nu som vi tycker att såklart att ni ska bli nu när det är en ny säsong och allt. Eh, ni kan också hitta oss på sociala medier ett ArsenalGBG på Instagram och då Twitter där ni ska gå in och rösta gällande Martinellis sist. Och sen finns vi ju på Facebook. Eh, en Facebookgrupp som vi tar Arsenal Göteborg Forum. Och sen en likesida som är Arsenal eh, Göteborg helt enkelt. Eh, Arsenal Göteborg på likesidan. Så toppen, då lämnar jag över ordet till mig själv och Tobias Tobi Hansson, Utebi Aguner. Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag ingen Oskar Axelsson. Men eh, Tobias Tobi Hansson. Hallå Tobbe. Tjena manna. Hur är läget med dig? Jo, det har varit en bra fotbollshelg så att det är väldigt, det är väldigt eh, dumt att klaga. Arsenal vann. Då vann Blåvitt också då, förstår jag. Stämmer. Ja. Det vet vi mycket väl om. Eller? Nej, det, jag, jag vet faktiskt inte det. 
Men ja, de vann. Grattis. Ja, nu, nu, vet, nu, nu vet jag. Nu vet jag. Ja, grattis, ja, grattis. Ja, dig, Filip då. Eh, du, det är bra med mig. Jag hade en riktigt eh, riktig hel helg. Jag var ju på Cheers i lördags och kollade Arsenal. Ja, ska, det ja. är ingen som har, eller i alla fall inte jag missat. <laughs> Nej. Nej, det var jätte, alltså, så jävla kul att det är säsongen igång igen och stämningen var på topp och det var mycket folk och så här. Kul. Det blir lite speciellt första matchen på Cheers efter en säsong. För det blir lite, du vet den här känslan efter skolan när man var liten och sommarlovet. Det blir så här, tjena, där är ah, du, där är jag inte så här. Exakt. Ja fan, har du skaffat mustasch? Ja men typ så, precis. Och så bara, tjena, hur har sommar varit? Och, det är, och samma känsla fast tvärtom blir ju sista matchen på säsongen. Då är det så här, ja ah, hej då, nu, nu ses vi i höst. Ha en bra sommar. Och så du vet så här, och så nu ses man. Ses vi då i höst och vissa där som man inte träffat på hela sommaren. Bara, tjena, tjena, fan vad kul. Och hur har du haft det? Du vet, så här. det? Det blir alltid så jävla god stämning tycker jag. Så det var kul. Ja, det förstår jag så sett. Mm. Du, Tobbe, ja. jag har en fråga till dig som jag har inte frågat dig tidigare. Som jag är lite nyfiken på. Bara en. Mm. Det är, finns en fråga i hela världen jag inte har frågat dig tidigare. Men det kommer den. Berätta mer. Nej, men så här är det. Jag skulle vilja fråga dig, hur skulle du förklara dig som eh, fotbollsupporter eller Arsenal-supporter? Låt mig utveckla. Till exempel, fotboll är ju mer än 24, nej vad säger jag, 24, 22 stycken eh, människor, personer som springer och jagar och sparkar på en boll. Det finns ju, för det kan ju vara liksom den taktiska sidan, det kan vara, man kan ju vinkla det åt så många håll va? Det är taktiska sidan, psykologiska sidan, den historiska sidan, bla 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 bla. Alltså det finns mer än ett sätt att vara en fotbollssupporter på. Eh, hur skulle du förklara dig? Vilken sida av fotbollen är du mest vinklad åt? Förstår du min fråga? Mm, ja, så den analytiska, jag går med på känslor skulle jag nog på så. Ja. Eh, det är min grej. Jag är ju gammal spelare själv typ så att man mm. lever sig med och vill ha den känslan som man, man spelade själv. Nu var inte jag med i fotbollen så här överdrivet länge men, men jag var ju med i hockeyn ganska så länge. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar då? Ja, ja jag förstår precis att du är den att du är en ja, känslodriven. Ja men precis ja. exakt. Du är där för du är där för att upp, få uppleva känslor. Ja, ah. precis. Det, sporten ger dig någonting som inte finns någon annanstans i min värld. Du, det är fan helt rätt. Jag, Eller, ja, det ah. finns, men det är svårt att återskapa de här hög, hög, alltså höga och låga stunderna. Som när, när liksom nu om man ska dra ett när Arsenal vann mot um, Bournemouth. Ja, bland annat ah, på ah, mig. För jag ah. tänkte ju säga mot Hall City mm. i eh, FA-kuppen. Mm-hmm, mm-hmm. som, som min eh, grej då. Ja, den var ju för mig en jättesak. Mm. Eh, och så jag vet inte, alltså, sådana stunder går liksom inte att sätta fingret på. Jag riktigt. Först- nej, jag förstår det. Och det är det som är inte bara med fotboll, men med sport. Att man får de här uh, oväntade... Det kan gå precis hur som helst. När som helst. Över. Alltså det skillnar med typ en film eller tv-serie. Då kollar man på en film. Och så kollar man. Oj vad det hände grejer i den här filmen. Var svängande liksom. Men 
Ja, ja men, men en film kan... Det är ju den långa kniven på något sätt. Ja, och grejen är med en film också, Arno 2023, att det kan du titta på när som helst, hur som helst, var som helst. Liksom. Jag kan ju, man kan ju när som helst på dygnet sätta på Netflix eller HBO eller whatever, kolla på en film och bara sådär. Men en sport och fotboll, där är det. Alltså exempel, lördag, klo- exakt, lördag klockan 16.00 så är matchen. Du kan inte sätta på den på Netflix när du vill och typ pausa och spola tillbaka utan om du inte kollar i repris då, men jag förstår vad jag menar med livesport. Det som händer där och då, det händer där och då. Och de känslorna liksom de kommer där och då. Ja. Så är det definitivt. Mm. Ja men intressant. Jag är intressant. <laughs> För det... ja. Ja, jag tycker det är intressant att veta hur, hur och vem folk... är du då, Philip? Ja, det kanske är, det blir så här. Vi lär känna varandra det här avsnittet. Det blir lära känna ja, avsnittet. Det är som att vi, vi inte har träffats det Exakt, exakt. Nej, men jag är på ditt spår också. Jag är väldigt mycket på det här med känslostadiet. Uh, faktiskt, jag kollar på uh, främst Arsenal då, eller fotboll för att uppleva. För, för att känna någonting. Ja. Hur hemskt den jag låter. Jag liksom. någonting annat i Nej. Nej, men de känslorusen som kommer inom min kropp när Arsenal spelar, det jag kan... Fan, det låter så jävla sorgligt. Men jag får inte dem någon annanstans. Det är den här euforin som bara slås på. När bollen går i nät, då bara, jag bara tappar det. Och så rätt vad det är så kramar man någon främling på andra sidan pubben och bara, oj just, oj, här, här var jag visst. Men sen... Är... Man, man möts ju också någonstans alltså, på, på en lika basis. Alltså. Mm. Ja, exakt. Precis, precis. Uh, dels det, men sen skulle jag också säga att jag är väldigt mycket, jag är svag för historia liksom i, uh, i, i, i fotbollen eller främst allt Arsenal också men det är för att jag gillar historia överlag det är ett av mina, typ, vad är ett av mina favoritämnen i skolan och jag är väldigt nördig i historia här hemma liksom. så, och om man då förenar historia med Arsenal så blir Arsenal historia det är jag jättesucker för alltså jag kan typ läsa på om säsongen 83 och bara, åh fan, det, det var den spelaren och han, då var det, då var det si och då var det så då var det si och så var det så och för att förlänga det svaret så tror jag att det är för bara, alltså det är ingen, jag älskar ju tröjor det vet du, det vet jag, det vet alla som lyssnar um, eller som följer dig på X eller Alla som vad följer mig på X ja, Man säger det ju till där Det är någon dålig porrsida eller sånt Jag vet, Fan, jag vet Jag är inne och följer mig på X ja. man bara, va? Nej, det, det tänker jag verkligen inte göra nu när du säger sådär uh, nej, alltså, men... jag, tycker, jag tycker du ska göra det ändå, Gubben uh, Följa mig på X Stämmer jag, kan följa. Ja, jag tycker att de ska följa dig på X också Du Xar ja. inte, säger man då Xar Nej, men säger man till Twitter fortfarande? Det är väl ingen som säger X, eller? Man säger Twitter fortfarande. Men jag tror att det långsiktiga målet är att eh, nästa generation twittrare vet... kommer att säga X. Jag vet ju upprörd du blir, Filip, så du behöver inte prata om det nu. Nej, jag blir, jag blir lite upprörd. Men, för, nej, men med fotboll, det är därför jag är en sån sucker för eh, Arsenal-tröjor. För varenda tröja för mig... Du symboliserar ju en säsong och historien med den säsongen. Eh, är du med mig? Typ tar man, visar man upp en tröja för mig och då, oh, men då är det den säsongen. Det är ju hemmatröjan, som min favorittröja, hemmatröjan 98-99. Ja, oh, men det är det året jag började heja på Arsenal, hålla på Arsenal. Så får man hela den connectionen med den tröjan. Så det, nu blev det ett jättelångt svar. Men det är dels därför jag eh, är som sacker för tröjor. För att tröj, en tröja berättar så mycket. Man får... Den symboliserar hela den säsongen och historien om den säsongen. 
Uh, som tröjan, ja, nej, vad blir det nu då? 21-22. Ah, ja, det är uh, All or Nothing-tröjan, All or Nothing-säsongen. Det var den som är där och, och, så, och så vidare och så vidare. Ja, uh, ah, men det fick vi lära känna varandra lite mer. Ja, ah. ja vi, ju, vi känner varandra ganska bra duktelser innan skulle jag vilja påstå i och för sig. Ja, det är sant. Det är sant. Uh, men jag, vill, jag var ändå nyfiken på att ställa en frågan till dig. Vilken sida av, fo- av uh, fotbollen som är... Det ja. kan ju vara så, jag vill inte vara spoilad någonting, men det kan faktiskt vara så att du har frågat mig förut bara att vi inte har liksom vi ja. har kanske ja, vi kommer inte ihåg det. Det är så många avsnitt nu så Sant. det är ett och annat som, som kanske går, inte går till historieböckterna som den bästa för det första. Och sen är det några som kanske man, man glömmer av att fan, vi har ju redan snackat om det här, ja. ja men men det är väl det. vackra i det också på något sätt. Ja. På ett tal om många avsnitt eh, vet du på raka arm vilket avsnitt detta är vi spelar in och pratar i här och nu. Uh, alltså det är över 300. Ja, det stämmer. Men är det 307 kanske? Nej, 324. Ja, du ser. Ja, så det är ju inte konstigt du, att vi kanske har... Jag, jag twittar vidare och sånt varje, eller ja. exar vidare. Fan, vad konstigt det här kommer bli. Jag vet. Uh, varje, varje vecka liksom. Ja. Men det, man, jag tror inte man tänker över sådana saker. Så ibland är det typ så här, ja, vilka, nej, ja, när fyller jag år egentligen? Jag glömmer ju typ av min egen födelsedag detta året. Låter, är det lite sjukt eller? Nej, men däremot, hur gammal, glömmer du också av hur gammal du är? Nej, det är jag jävligt klar över. Okej, okej, okej. Nej, för det är det inte jag, men Jennifer, min sambo, vi åkte, vi var en dags, nu blir det ett sidospår igen. Men vi var en dagstripp till Skåne igår, eh, som man kan göra. Och då satt hon i bilen och sa, Filip, ja, hur, hur gammal är jag egentligen? Och då satt hon och glömde hur gammal hon var. Eh, hon fyller ju... Det är magiskt ja, hon fyller ju 28 i oktober. Men då fick jag säga, men du är, fyller ju 28. Ja, oh, ja, just det, just det. Jag glömde bort det. Jag tror nog räknar efter. Men, men, oh, men säger ni typ så här också. Jag bara, ah, men jag är 92. Säger man det när man är äldre? Förstår vad jag menar då? Ja. Det uh... känns inte som att man, in... alltså, att man ska låta bli typ. Jag vet, jag har en ny kollega på jobbet. Roligt att du frågar. Och då frågade hon, hur gammal är du då, Filip? Och då sa jag, ah, men jag är 34. Och då sa hon, ja ah, men då är du född... Eh... Och då får man säga, ja ah, jag är född 89. Så att jag tror det är först efter, alltså jag säger min ålder och sen om någon har lika svårt med matte som jag har, då säger jag 89. Tror jag. <laughs> ja, ja, det ja. Kanske, kanske ligger något i det, den gode 12. Men hur gammal är du, Tobbe? Jag är ju 30, jag är 92. Just, ja, nu sa ju du så, 92. Ja, ja. Okay. Det är bara för att vi pratar om det. Ja, det är sant, det är sant, det är sant. Du, ska vi prata lite fotboll, Va, eller? eller? Det är väl tanken, va? Ja. Det är väl därför folk sitter och lyssnar på det här. <laughs> ja, det är svårt att veta. Jag vet att många uppskattar det här snickersnacket också. Ja, ja, mm. det, är ju, det, ja det är ju det är väl en del av att lära känna någon person också. Sant, sant, sant. Men nu kör vi lite fotboll och då ska vi faktiskt riva av med veckans nyheter. Så det kommer det här. Veckans nyheter! Okej, och vi tar det från början. Är du beredd? Ja, kör på. Det första som hände sen vi spelade in förra veckan var att Matt Turner officiellt sett blev klar för Nottingham Forest. Har du några tankar? Det är lite halvlustigt på ett sätt. Ja, jag tycker också det. Det är väl klart jag har tankar om det. Han ja, gick kör. ju till det laget vi spelade mot första matchen och fick och även stå. Mm, mm. Eh, är det sån här klassisk... Eh, de tänkte jag kanske... Nej, men han kan ju... 
Han kan ju liksom eh, lura hål på. Han vet ju vad alla spel skjuter. Han vet ju vad alla. Förstår jag menar? Ja, ja, ja. Det, det kändes som en lite sån grej att, att det var det upplägget de eh, tänkte liksom att det skulle bli. Så att Nottingham med, tänkte så med nu. Ja, precis. Aha. Men han, kan ju, han kan ju spela mot Arsenal. Han känner ju dem utan och innan. Så du menar till, känns inte som det. Jo, så du menar till nästa omgång då kommer Nottingham att ha köpt en ny målvakt. Uh, det är det laget de möter då. Så har, så har de, ja, det <laughs> 38 målvakter. Vilka möter de ens? Arunarsson kommer att stå nästa match. Liksom. Uh, uh, så till nästa omgång då har, gud, jag måste, då har Nottingham alltså... Nej, Två gamla Arsenal-kripar. Ja, uh, precis. precis. Eller jag trodde du menar varje ny omgång på säsongen. Ja, uh, gud. Uh, nej, det går inte. Nej. I sådana fall skulle någonting ha köpt Sheffield Uniteds målvakt tills på fredag. Och bara, men du kan ju alla Sheffield United spela, vi köper dig nu. Nej, men det är lite konstigt. Jag tycker ur Arsenals synvinkel borde ju Arsenal bara skjutit på det en, två dagar typ. Så att han inte blev... Sp- han kunde ju liksom blivit spelklar för Nottingham på söndagen eller sådär. Det är lite, kommer du ihåg den? Det är väl okej, Filip. Är det inte det? Du, du, har ju det du tänker ju rätt... Du tänker ju rätt liksom... Perspektiv av en liksom Nej men det, är inte, det här är inte bra om det Och så vinner han och så blir det så här Du tänker ju så eller hur Ja men jag, jag, ty- jag tycker det påminner lite grann Om kommer du ihåg säsongen 17-18 tror jag det var När Oxley Chamberlain Ja jag tror inte att du skulle säga Nasri Men det är ju tidigare än så Ja nej men Oxley Chamberlain var klar för Liverpool Och sen ändå sp- Spelade mot Liverpool Och dagen efter gick han till, till blev officiellt klar för det. Jag tycker det är lite samma. Nu var det ju Vanjarsnall och Turner gjorde väl ingen märkvärdigt väsen av sig. Men jag, ja, ja, jag tycker det är lite märkligt. <laughs> ja. ja, det har inte mig, Filip. Jag tycker hela Turners övergång är lite... Det är ju lite märkligt också. Men ja. alltså, det var ju på gång. Ja, jo, det var ju det. Men bara att Arsenal kunde pushat lite på det än... Ja, skitsamma. Skitsamma. Men jag hoppas att han får en fin karriär i Nottingham och räddar alla skott som Spurs någonsin skjuter mot Nottinghams mål. Så blir det en bra övergång till slut. We wish him all the best. Yes, 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 yes. yes. Nu blir det väldigt svängelska där. Mm, mm, mm. Du, jag träffade en, <laughs> en kille på Cheers från Nya Zeeland som vi satt med i lördags och köta. Ja, ah, fan, han är ju god som helst. Han sa att jag hade bögig engelska. Det får man lov att säga så. Jag vet inte. Alltså, du skrattade åt det som att det vore helt okej okay, så jag tror aldrig livet. Jag blev så paff. Han har aldrig hört det. Jag vet att jag... Så här, inte den bästa engelskan. Det kanske var därför den lät lite... För att jag överdrev och tog i för mycket. Ja, i alla fall. Nästa på de veckans nyhet. Du ville mycket med din engelska. Vad sa du? Du ville ja. väldigt mycket med din engelska. Precis, jag tänkte nu. Nu kan jag, nu måste jag liksom... Here is my time to shine. Um, Charlotte Patino kvar, klar för, på, för Swansea på lån. Har du några tankar om det? Perfekt. Att han, han har ju varit med nu någon, på träningsmatcher och kuppmatcher tidigare. Men han behöver ju speltid på samma sätt som alla unga spelare behöver speltid i ett seniorlag. Mm. Gjorde under för, gjorde under för Balogun till exempel. Då. Ja, just det. Mm. Ah, ja, jag har inget så, att... Nej, det finns, det finns mycket bra med en sån sak. Jag, jag tycker det är bra. 
Ja. Vad tycker du? Jag tycker också det är bra. Det är som du säger, en unga spelare blir bara bättre på ett sätt och det är att spela. Så de måste bara spela, 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 spela. Um, och utlåning till Swansea. Det var ju på gång där att Charlo Partino ville gå för att han kände att nej men det finns ingen väg för mig och framtid för mig i Arsenal. Uh, så han ville gå gratis eller bli såld liksom. Men tydligen ska Arteta övertala honom att ja men... Vi ser en framtid för dig men du måste ut på lån och liksom eh, spela upp dig men om du bara spelar dina kort eh, rätt så kan det absolut finns, finnas en plats för dig i Arsenal och då tänkte jag Patino, ja ja, okej, okay, visst är inget att förlora Saliba på. Saliba samma där, alltså det, det finns ju en modell som har funkat för vissa i alla fall då. Good shout, ja men visst, absolut. Och det är som sagt som du sa, som jag sa, är man ung fotbollsspelare. Man blir bara bättre på ett sätt och det är att spela fotboll. Du blir inte en bättre spelare av att sitta på bänken och spela med juniorerna. Liksom. Så det är intressant. Får vi, av, får vi utvärdera det i det slutet av säsongen? För att se. Men är inte det en sån gammal klassiker att man måste spela? Jo. Det är klart man måste spela, annars utvecklas man inte. Man måste spela om spela som är bättre än sig själv. Exakt, precis, precis. Eh, visst fan är det så liksom, Du blir ju inte bättre på matte av att räkna 1 plus 1 resten av ditt liv Vilket jag har gjort uppenbarligen För jag kan ju inte matte Det är för att jag har räk- bara räknat 1 plus 1 hela mitt liv resten. Och det är ändå Filip Tolv ska, ska också Ska också, vad heter det Han är den personen som lär nästa generations svenskar Så det är väl Det säger väl en del Filip Du menar att nästa generation är fakt När det kommer till matte Det har ju inte med det att göra Men ja det skulle man kanske kunna beskriva det som. Är man i Göteborg i och för sig, allt man behöver kunna på matte i Göte- eller i matte i Göteborg det är ju ändå halvspecial. Då vet man att det är två körvar. Eller helt special är två körvar till och med. <laughs> två körvar är ett bröd. Ja, det är allt man behöver kunna. Uh, right. Nästa rykte som jag sett nu innan vi går på lite större stuff är uh, Kevin Tierney på lån till Newcastle. Mm, gillar jag inte överhuvudtaget. Nej. Framförallt inte nu tror jag. Jag tror inte det kommer hända nu. Och det har ju med skadan på Timber att göra. Just jag har väldigt svårt att se att han faktiskt eh, kommer till att eh, alltså kommer till att göra det helt enkelt. Mm. Är du enig i den, den eh, tanken eller? Jag tror att skadan på Timber eh, precis det Bättrade ju Ternis chanser i Arsenal, absolut. Och sen har jag, tycker det bara låter korkat att låna ut en spelare till en direkt konkurrent som faktiskt Newcastle är. Jag menar, kommer Newcastle bli bättre med... Ja, det... Nej, det är ju direkt korkat. Ska det är man... direkt korkat, ja. Ja, så jag vet inte, det här bara... Nej, det här kommer... Nej. För så dumma är ju inte Arteta och Edu. Och på tal om Edu... Så har vi fått en fråga här gällande Raya. För Raya kommer ju gå på lån till Arsenal. Vad det verkar. Är det, är det klart eller? Alltså det är ju, alla säger att det är klart. Det bara väntar ju på Arsenal.com att det ska liksom bli uppdaterat och, och klart. Men eh, David Orstein säger det klart. Fabrizio Romano säger det klart. Alla säger det klart. Eh, men har inte presenterats än. Och då är ju det ett lån på en säsong på... 3 miljoner eh, pund. Vilket det, det tycker jag är så konstigt. Då lånar man ju inte Raya, då hyr man ju Raya. Men det är bara jag som hakar upp med på ordet kanske. Vi, vi har pratat om det för, förut. Vi har ju det. Ja. Uh, för minst men, de gamla... Minst alltså, de gamla... Lite på hur du ser det. Minst de gamla videobutikerna som fanns i Sverige. Innan Netflix uh, och sånt. Jims bilvård. Då gick Aj, man ju dit och yeah. hyrde en film för en liten slant. Man... Man lånade ju inte en film 
För att då låna gör man ju gratis. Låna gör man på biblioteket. Det kostar gratis. Ska man betala då hyr man. Så man kan ju säga nu att Arsenal... Gratis <laughs> är också sån grej som inte går ihop liksom. Men förstår vad jag menar? Det är bara jag som åker upp mig på det ordet. Kostar det då är det inget lån då hyr man. Så om man kan säga att Arsenal... Men det är ungefär som att säga att om du, om du ska köpa någonting. Ja. Och så bara du sparar. Så bara, fast det gör jag ju inte. Nej, 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 precis, precis. Nej, jag, jag vet. Som nu när jag var på Willys och handlade innan vi spelade in så skulle jag köpa lite så här, du, frukost och bröd och bla bla bla. Så köpte jag ju kaffe. Då står du, ja, kaffe kostar 50 kronor. Så under, som du säger, mycket riktigt står det, du sparar 10 kronor. I helvete eller, jag betalar ju 50 spänn för kaffet. Hur, hur går det ihop? Ja, mm. vi, 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 det är tur att vi aldrig hakar upp oss på petitesse, ja du, eller så här små, det är småstilta. Ja, men nu är det ju så här då, Raya eh, på lån, eller hyr, Arsenal hyr Raya i en säsong för 3 miljoner, vilket jävla masterpiece eh, av business. Eh, Brent får tacka nej till en övergång från Spurs på 40 miljoner pund, men tackar ja till en hyrning från Arsenal eh, på 3 miljoner pund. Jag tycker det är helt jävla underbart. Det måste ju vara Det måste ju finnas någonting annat här Det måste ju finnas något annat i görningen Filip Men sen är det ju, har ju Arsenal den första king då På att köpa honom Nästa säsong för 27 miljoner Pund Men, Aha, okay. men, och, men det är som du säger Vad är, what's the hold up What's the catch För vad tjänar Brentford på det här De blir av med en ja. av ligans bästa målvakter För först 3 miljoner pund Ehm för att sen nästa sommar kanske 27 miljoner istället för att bara ta 40 miljoner pund från Spurs här och nu och bara hur, lyfta patten. Hur ser hans lön ut? Oh, jag sa ju det. Förstår du menar? Ja. Ah, ah. Alltså från Arsenal alltså, är det ju bargain of the year. Det, är, alltså, det här är ju du masterpiece hela vägen liksom. Men jag förstår inte. Vad har han lurat Brentford med? Får de typ en kattunge av honom eller? Eh, ja, så svårt att säga. Ja, det är väl det är det faktiskt. För, ja, mina, men vi fortsätter ska jag se. Ja, men medan du kollar det där så vi, har... Nu är ju inte som sagt Raya helt officiellt presenterad och klar, men som jag sa tidigare så är ju Arsenal är ju det finns en vinnare i den här affären och det är Arsenal. Som säljer Turner, helt okej okay, andra keeper. Lo, hy, för inte lånar. Hyr in Raya, en av Premier Leagues bästa målvakter för att en säsong på test på skoj liksom tävla med Ramsdale och så vet de då efter en säsong ja, vem var bäst, Ramsdale eller Raya är det så att Ra, ursäkta, Raya var den sämre av dem då är det bara att låna tillbaka honom och säga du, det blir inget av de där 27 miljoner punden tack, tack så mycket, tack för lånet lyfter patten, men är det då att Raya är den bästa av dem ja då är det så, vi köper en av ligans bästa målvakter för 27 miljoner pund och det är typ billigare än vad Ramsdale kostade och då har man två av ligans bästa målvakter till sitt förfogande kanske en säsong till för att sedan kunna sälja av ett en, en av dem för vi har ju pratat om det här i typ förra avsnittet eller förra att det finns många exempel när två lika bra målvakter har stått en tar kuppen en tar ligan till exempel och det funkar bara så länge det funkar en säsong max två men sen blir det pannkaka av det för att förr eller senare kommer någon vilja så här: nej jag vill vara första keeper ehm um. Men här har jag kan man köpa in i hela den här grejen då? Som jag sa sist så var vi jag pratade om det här med eh, Frölunda HC. Här mm. förstår jag liksom att ingen bryr sig om den analogin riktigt. Men är det, nej men precis. Men är det en bra liknelse? Är det en bra liknelse? 
Ja, det är ja. bara kanske inte det då, helt enkelt. Är det Nej. det du säger? <laughs> jag vet inte. Jag, vet inte. Uh... jag har ju kommit ja. fram till en siffra, Filip. Ja, men vad är det för siffra? Är det vilken som helst? 1,3 miljoner pund snackar, eller sägs det att Raja har i kontrakt. Så att då luktar det ju att han... Alltså det luktar ju nytt kontrakt i Brentford oavsett här. Men så är det. Förlåt, den detaljen är faktiskt sann. Brentford har signat ett nytt kontrakt med honom. Eller ska göra just och, just och i det kontraktet ska det finnas här Om Arsenal vill ha de första king på honom På 27 miljoner pund nästa sommar Om, om Arsenal fortfarande har det intresset och, och, och då är det så här en säsong Vi hyr Raya, vi känner och klämmer lite på honom Testar och så har vi ett år på att bestämma oss Om vi vill ha honom eller inte och sen... Känner och klämmer på <laughs> Och så ser det bättre ut i Arsenals ekonomi också För den här sommaren har jag Arsenal spenderat Alltså rätt mycket. Rice, en miljard. Havertz. Ja, det är väl 2,2 jätte... miljarder. Exakt, tror jag exakt. Vi har lastat spelare. Och då ser det inte jättebra ut om man köper en andra målvakt för eh, 30 miljoner pund också. Nej, då hyr vi honom. 3 miljoner. Och så testar vi. Jag tycker det är fucking masterpiece. Och på tal om masterpiece. Nu går det undan här i min mun, Tobbe. Men jag, jag, jag har en grej. Jag ska komma in och land, knyta ihop den här säcken. Så har vi fått en eh, fråga. Från vår kära lyssnare, Micke Eriksson. Ett Micke Eriksson, AFC på... Vad ska vi kalla det? Masterpiece. Ska vi kalla det X eller Twitter? Vi säger Twitter. Fuck X. Ja. I alla fall, han skulle säga så här. Skulle vara kul om ni tog upp vilket jävla geni du har varit den här sommaren. Eh, samt i januari också. Och dessutom diskutera om detta fönstret är vår bästa någonsin. Och då innan du svarar på frågan så vet jag ett... Det är fönstret inte sluten så det kan hända mer bra saker eller några dåliga också. Men så här långt får vi prata om då. Två, så ska jag ge en liten recap på vad är du och hans gäng har gjort den här sommaren. För det ska man ju ta med sig. Det är ju inte bara enbart 100% är du som gör det här. Men han har ju ett helt crew bakom sig såklart. Men han får ju vara ansiktet ute för det. Okej. Okay. Han fick in alla bra, alla stora signingar innan preseason. Han har ja. förlängt Saliba och Sakas kontrakt. Han har fått in alla eh, alltså topp top signingar som Rice, Havertz och Timber. Alla då innan försången som sagt. Och dels en eh, jävla superduper lånhyredeal på Raya. Och sen t- så här långt sålt oh, oh, vad säger man? unwanted spelare i Trusty och Turner. Kött. Ja, exakt. Tack så mycket. Vad, hur skulle du summera det så här långt? Det är ju inte dåligt om man säger så. Är det den klassiska... Vi har nu, han har helt vänt på skeppet här på de två, tre sista säsongerna. Och det är vi alla egentligen... Eh, eh, liksom inte medvetna är vi väl också. Men eh, alla är väl liksom eh, med på det. Att eh, man gör businessen tidigt och inte sent. För vi hade ju en tendens en stund att göra business jävligt sent- och det gynnade ju inte oss direkt. Nej. Så. Så nu har man ju ändrat på det lite, eller hur Filip? Det, det stämmer. Det stämmer. Mm. Och jag tycker det, för vi satt här i några, som du säger, två, tre säsonger sedan och spydde galla över Edu. Um, för det som är ut där och då man plockade in Pablo Mari, man plockade in Cedric, man plockade in Viljan och så, och så Runarsson och du vet vad, bara blä, 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 men, ja, nu, men nu, 
Alltså, det, det känns som att Edu och hans crew inte kan göra fel, liksom. Nej, det är... Då, jo, fel kan de göra. För där har ju Nuno Tavares en plats. Sant. Va? Ja, och Sambal och Konga i och för sig. I och för sig ja. ja, men det är swing and miss. Man måste mm. våga kämpa för att vinna. Men säg så här då, för varje dålig deal... för, för att vinna. Det, ja, ja. För, varje, för några säsonger sedan, så för varje... För varje, vad ska man säga? Då var det typ tre dåliga dealer, en bra. Nu är det tvärtom. Mm. Nu är det tre bra dealer, en mindre bra. Och då ska vi inte glömma heller vilken jävla shitshow Edu tog över när han kom. Alltså det brann ju varenda, det var bajs i vartenda hörn på hans kontor och brann i papperskorgen och han kom in och bara Oj, 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 här var det jobb att göra. Alltså, det var lik, den går inte av för hacken. <laughs> Nej, på tal om Micke Eriksson, jag fick svart bälte i liknelse. Det var han på Twitter i veckan. Um, så jag hoppas att den är bajs i hörnen också, också går det hem hos honom. Men förstår vad jag menar? Han kom in i Arsenal var som i värst kris. Raul Sanieri mm. hade precis fått sparken för fiffel. Och han kommer in och bara så här, är du, löste. Och you better make it fast för nu måste det hända grejer. Och nu ja, är... nej, det, ja. det behövdes göra grejer Alltså det behövdes ju Absolut, så jag skulle vilja, vilja, vilja Lyfta på hatten supermycket för Ja, för sportchefen helt enkelt Vi pratar, vi hyllar Arteta Asmycket, gör mycket och han ska ha Alla hyllningar kan få, men eh, Edu ska också ha sin bit av Av kakan så att säga Mm Ja, nej, det ska jag definitivt ta. Uh, du har ju varit bra, men det, jag vet inte vad det är om det är scoutingen som har ändrats eller vad det är i, rent konkret som har hänt. Mm, bra fråga. Det, det är liksom svårt att sätta fingret på exakt vad det är som mm. har hänt. Att det, är så här, det här är den största skillnaden. Ja, det är sant. Ska jag, får jag ge en, en kvalificerad gissning? På, jag tror att det kan ligga någonting i att eh, vad man läser och hör så är ju samarbetet mellan Arteta och Edu väldigt, de jobbar ihop väldigt, väldigt tajt. Arteta mm. och Edu och hans, Edu och hans crew, eh, nu rimmar igen. Och då får ju de en väldigt klar bild tillsammans att vad behöver vi, hur behöver det och varför behöver vi det. Det skillnad mot ett, alltså ett skräckexempel, det skillnad när Emery var coach och hade Raul Sanjehi som sportchef. Emery ville ha Wilfred Saha, um, en liksom snabb teknisk högerfotad vänsterytter. Och vad fick han? Ja, han fick PP av Raul Sanjehi som är, ja, är snabb och teknisk i och för sig, men en vänsterfotad högerytter. Det var så här, precis raka motsatsen av vad Emery ville ha. Uh, det är så här, ja, jag vill ha en hundvalp. Här får du en underlat, min, go- min kära son. Please enjoy. Du kan kalla den... Alltså, underlat kanske är underskattat uh, husdjur. Jo, jo, men det är ingen hundvalp. Eller förstår jag vad jag menar? Nej, det är det, är det definitivt inte. Ja. Men det är det här, det är ju fan alltså. Det är klart att det där måste ju synka på något sätt. Mm. Uh, vad... Uh, alltså vad... Uh, träna vill ha för att... Man måste ju ta in en tränare för att man tror på den personens liksom, idé av uh, var klubben är på väg. Exakt, precis. För annars är det ju, som, annars är det ju absolut ingen poäng att, att plocka in någon. Nej. Om man ännu inte har råd med den p- tränarens vision. Kanske därför David Moyes och de här, eller Una Emery. Mm. För Una Emery var ju... Han har ju lyckats få koll på... Uh, han har ju lyckats få ordning på Aston Villa ganska duktigt, det får man ändå lov att säga. 
Alltså trots en 5-1 torsk i premiären så håller jag ju med dig. Jo, men förra säsongen då. Ja, jag håller med dig, han, absolut. Jag tror att han blir överväldigad av vad liksom han klarar inte av den här klubben. Mm. Ja, men exakt. Precis, jag tror det. Det är vilket fall som helst ett jävla hästjobb du har gjort och fortsätter att göra. Och sen, som jag sa, återigen, det är fönstret inte sluten. Det är mycket, trots att han har sålt Trusty och Turner och Balagun kommer själv. Vad har, vad har han emot? Amerikaner är du. Vi hade tre amerikaner när fönstret öppnade. Vi kommer sluta med noll. Det var det han också som plockade in några av dem också, i tillägg till det. Ja, han plockade väl in både Turner och Trusty i och för sig. De skedde ju under hans regi, det är sant. Men det kändes ju som spelare så här, vi köper in dem och sen så ökar vi deras värde lite grann och säljer. Men i alla fall, vi, 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 vi vet ju att det finns spelare kvar att sälja. Cedric är kvar i klubben, Sambel och Konga, Tavare som du sa, PP är fortfarande kvar och så vidare. Så det finns fortfarande mycket jobb att göra. Känns det så att Cedric bara vill vara med och vinna titel? Att han, han, han går inte för att han hoppas på att vinna Premier League. 100 procent. procent. Alltså fatta de jävla bilderna Cedric kommer ta när Arsenal vinner ja, Premier League. Ja, han alltså... kommer göra som Graylish liksom. Oh ja! <laughs> Vem kommer stå naken fis på Arsenals paradbuss i maj? Det är Cedric. Och kommer stå så här och svinga ja. med skjortan över huvudet. <laughs> ja, så jävla vet du. Och han kommer vara med på varenda bild och le med bucklan och nakenfis och champagne i håret, vet du. Nakenfis. <laughs> <laughs> ja, det. Oh, scenes we live to see. Uh, uh. Okej, okay, vi har fått en till fråga innan vi går vidare på kött och benet från den här podden, vilket är något i matchen. Men vi har fått en fråga av en annan lyssnare. Är du beredd? Kör på. Från Jay Martinsson Ravnik Eller Ravnic, jag vet inte hur det uttalas Ett tarmflora ett På Twitter En intressant fråga jag f- Fick i huvudet, om ni kanske vill diskutera I podden, vilken slash Vilka spelare i Arsenal senaste Säg tio år önskar ni Vi hade i laget tidigare Det vill säga när spelaren var i sin prime Förstår du frågan? Vilken spelare som nu är i Arsenal? Uh, jag, jag tror han menar så här, vilken spelare i de, ten, de tio senaste åren hade vi velat fått in tidigare? Och då var det ett exempel, svar på det här, till exempel Check. Check är ju en av Premier Leagues bästa målvakter någonsin, men han kom till Arsenal för sent uh, när han var 30, 33. Säg om han hade kommit till Arsenal när han var 23, då hade han ju varit betydligt bättre. Är du med mig? Jag är med dig. Ja. Har du något förslag? Det här blir väldigt li- på uh, spontant. Alltså som var i sin prime. Ja, vem, alltså vem ska vi ta då? Jag hade nästan varit benägen att säga typ uh, alltså uh, Mesut Özil. Jag tror han var ju aldrig han var ju inte i sin prime när han var med oss. Det tror jag inte. Eller var det Arsenal som inte var i sin prime när han var hos oss? Ja, det kan jag låta osagt då. Mm. Det går säkert åt båda hållen där, men vad, är du med mig på det? Ja, ja absolut, absolut, absolut. Ja. Han, ja. han var ju bättre i Real Madrid än vad han var i Arsenal. Det får man ju säga. Ja, det var han. Ja. Och då hade han ju förvisso bättre omgivning. Han hade Cristiano och han levererar bollar till istället för Giroud liksom. Men jag, jag förstår dig. Det är hans bästa, så ja. Ja. Jag förstår det. Jag hade faktiskt själv svårt att 
svara på den här frågan. Jag har tänkt lite grann på den, men um, jag, jag, jag vet inte. Jag vill inte göra Jay besviken heller att inte komma på ett namn. Men... Uh, uh, hmm, de senaste tio åren, då är vi tillbaka 2013. Ja, precis då kom ju Ösil. Vad tog vi in efter det sen? Uh, om jag säger Casolla då, kanske. När var han mer i sin prime än med oss? Om Nej. jag ställer emot då. Ja, och det gör du helt rätt i. För han var i sin prime med oss. Men hade vi köpt Casolla tidigare så hade han varit... För Casolla, alltså... Helt... Eller ska jag se Thomas Rosicki kanske? En av mina favoritspelare i Arsenal. Och han kom ju typ när han var i sin prime. Men hade vi köpt honom tidigare, då hade han varit i Arsenal längre. Och därav hade jag kunnat sätta honom i Arsenal längre. Um, <laughs> okay. Är du med mig? Jag, jag, jag vinklade lite grann. Uh, jag säger... Uh, men jag säger nog ändå... Jag säger nog ändå... Casorla, faktiskt. Fast fan, ah, okay. nej, eller jag, fan, jag skulle nästan kunna säga Arteta också som spelare. För han kom... Oh. Nej, jag säger Arteta, jag säger Arteta. Han eh, var ju jävligt bra i Everton och kom till Arsenal. Inte riktigt. Han hade ju... Han kom till Arsenal när han var på sin topp i och för sig. Men sen började han dippa lite grann. Och med sin dipp gick ju längre bak i planen också. Jag hade kanske vilja sett Arteta. I sin, för när han spelade Everton var lite mer offensiv. Han var jävligt bra då. Jag säger Arteta. Plocka in Arteta tidigare. Det är ungefär som att fälla Ini i, i Everton kontra United. Alltså gud, fälla Ini. Jag hade glömt honom. Tack för att du påminner mig om den. Sicken en. Ja, mag- magisk spelare. Ja. Men där, jag säger Arteta. Att vi borde köpt Arteta tidigare. Kanske två, tre år tidigare. Så hade vi fått mer, mer av honom. Um, all right, ja. du det var allt från veckans nyheter och frågor och det, ja, det blir långt det. Ja, det kan jag säga till er De här frågorna kom ju Vi har inte efterlyst frågor på något sätt Men de kom in ändå vi, Trots att vi inte efterlyser frågor så tar vi gärna emot dem såklart Så vet ni det är ni som lyssnar All right, ska vi gå vidare Tobbe? Prata lite fotboll tror, Eller vi har pratat fotboll ja. uh, Arsenal spelade sin premiär i lördags vann mot Nottingham med 2-1 och på Cheers var ju som sagt stämningen så jävla på topp. Eh, vilket vi kanske kommer in på lite mer men jag tänkte vi skulle fokusera på matchen först och främst. Eh, och då börjar vi i sedvanlig ordning med startelvan. Där blev vi ganska många chockade va? Mm, mm, mm. <laughs> mm, okay. mm, mm. Eh, nej ja, men eh, i att du ska du, ta ut... med mig? Jo, 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 100%. Men i och med att du ska ta ut topp tre sen så får du ju... Ja, du har redan börjat, men du blev chockad av startelvan. Ja, mm. det blev jag definitivt. Men det är väl klart att jag ska börja här, Filip? Mm. Absolut, äh, förlåt. Jag bara mål. tappade allt i mitt huvud för en sekund. Ja, det är lätt hänt. Ja. Ramsdag i mål. Sen kommer vi då till det som är märkbart. Det är ju att... Eh, Jurien Timber, William Saliba eller Timber är inte så märkbar kanske det fattar vi ju, Timber, Saliba Ben White, men sen Thomas Partey på ögerbacken mm. och här frågar de, Mikael Ateta innan matchen så frågar de så här ah, är det här och liksom eh, vad ska man säga är det här och eh, 
är det här tre i, i bakplanen då eller tre mittbackar ni spelar med? Och då säger han, hmm, ja det får vi se. Ja. Uh, och det var det ju inte. Nej, vad skulle Men... du säga om det? Eller vill du, forts- eller vill du ta elvan och sen återkomma till det? Ja, vi tar elvan ja. så återkommer jag. Uh, vi fortsätter med Martin Ödegård, Declan Rice, Kai Havertz, Bukayo Saken, Kettia och Gabriel Martinelli. Det här är väl mer förväntat, va Filip? Ja. Det var väl definitivt mer förväntat än vad, än vad det andra var. Ja. Uh, jo, men då kommer vi till det som var märkbart. Och det som är märkbart är ju att vi startar med en parti på, bak på högerbacken. Mm. Och det... Ja, vad tyckte du? Jag blev ju jätteförvånad över att det var, att det var så de gjorde. Uh, jag tyckte så här när jag såg det. Jag blev ju också förvånad. Vi satt på Cheers och så kom starthälvan ut och vi alla kliade oss i håret och så här, vad fan, okej. Okay. Ja, den kommer, okej. Okay. Ja, högerback, ja visst. Men sen så tänkte jag så här, och jag sa det också till dem jag pratade med att, okej. Okay. Nottingham Forest hemma, det ska vi lösa ändå. Visst är det en lite knasig startelva men det här kan vara en match där Arteta kanske testar någonting nytt. Han går inte all guns blazing i premiären som sagt mot Nottingham hemma utan han tar det, ser det kanske lite som en försäsongsmatch. Han t- ställer ut ett tillräckligt bra lag för att kunna vinna. Det gör han absolut. Men han tar också tillfälle för att testa någonting nytt och eh, det var tillräckligt bra för att kunna vinna vilket det i slutändan också var. Men får jag stanna till lite grann där med Partey och startelvan lite mer? Gör det, gör det, gör det. För jag tyckte det var så jädra intressant och som sagt, som, jag, som vi sa i början av podden så är ju vi båda, du och jag är mer känslomässiga fans. Vi sitter ju inte och analyserar taktik så det är jättemycket och, och sådär. Och visst, och pressspel och sånt där. Det, det är nördigt. <laughs> men, ja. men faktum är, faktum är att jag har liksom mer och mer, jag, försöker, jag, tycker det, jag börjar tycka på äldre dagar att det är mer och mer intressant. Det där. Så jag börjar kolla lite grann på den sidan av, av sporten också. Och jag tyckte det var så jävla intressant att se i första halvlek. För tänkte du på hur mycket platsbyten de olika Arsenal-spelarna gjorde med varandra? Framförallt i första. Inte alls lika mycket i andra halvlek. Men i första. Ben White eh, Ben White och Partey bytte position jättemycket. Så Ben White blögback, Partey mittback. Eh, och sen Partey upp på centralt inne i mitt fält. Då gick Declan Rice ut på vänsterkanten. Kai Havertz liksom löpte upp och ner. Eh, jag tyckte det var så jädra intressant att Partey liksom, det är typ som Stones i, alltså klassisk Stones i City. Han står ju som mittback, men han är ju minst lika mycket som inemittfältare. Här stod Partey typ som högerback och började där, men han var minst lika mycket inne på inemittfältet och som mittback. Och jag tyckte bara var så himla intressant. Så jag satt idag faktiskt. Vi har haft studiedag idag på jobbet, Tobbe. Nu har jag studerat allt annat än det du ska, eller? Alltså, det var den tråkiga... Det var ju halva en föreläsning på förmiddagen. Det var den tråkigaste föreläsning, föreläsningen jag någonsin var, varit på. Så jag satt... Jag ska skicka en bild till dig nu. Jag kommer lägga ut den här bilden sen också på Arsena Göteborgs sociala medier. Jag satt på den här föreläsningen och målade upp Arsena Start 11 och försökte minnas tillbaka alla rörelsemönster under första halvlek under matchen. Och lägg märke till att rörelsemönster... Alltså, för det är ju klart att en spelare tar en löpning en gång och, och liksom såg på känsla. Men just mönster som återkommer, återkom hela tiden man kunde se i första halvlek. Jag ska skicka den till dig så får du se. Alltså det är mycket annat kladd, ja, det. Mycket annat kladd i den här bilden också. Men... 
Uh, och jag tyckte extra intressant i matchen var just Thomas, Thomas Parteis uh, rörelser. Ja, det var du <laughs> Ja, för som, du, <laughs> för som du ser så har Thomas Partey, han har tre pilar på sig. Han har dels en pil och går ja. in, uh, han har white byter position. Han har en pil när han går in lite grann snett in i banan och han har en pil som när han, han har egentligen två pilar i en pil när han går in white och sen upp i banan. Ser du den? Ja, det ja. ser jag. Och då blir det ju som att, som du var inne på, frågan till Arteta, kommer ni spela med en trebackslinje? Och Arteta sa, ja, det, det får vi se. I mycket gjorde ju de det. För när man möter Nottingham Forest hemma så behöver man fan inte ha en fyrbackslinje. Och jag vet innan ni säger något att... Ja, ja jag tänkte ju säga någonting nu. Ja, men vad skulle du säga? Ja, vad hände förra året? Jag vet, jag vet att man inverterar och stoppar in ytterbackar till hittar och ditten och sådär. Och det gjorde vi ju nu också. Nu var det inte Sinchenko från vänsterbacken, nu var det Thomas Partey som hade den rollen att han skulle invertera på alla möjliga olika positioner. Jag tyckte det var riktigt intressant och spännande att se faktiskt. Um, ja. ja. Tyckte du var rätt att Leandro Trussard fick sitta på bänken? Åh, oh, vad roligt att du frågar Tobbe. För jag har ett jättebra svar på det också som jag sa till någon på pubben. Det kan vara varit Oscar till och med jag sa det till på Cheers. Att Tross, mm. Trossard, han är skitbra. Och jag sa ju senaste podden att han är typ opetbar. Man måste starta honom. Eh, är han bättre än Martinelli? Nej. Är han bättre än Bokayo Saka? Nej. Är han bättre än Kai Havertz? Ja, kanske. Det går att diskutera. Absolut. Eh, är han bättre än Edin Kettia? Jajamensan. Alla dagar i veckan. Men är Trossard, är en Kettia? Nu ska vi se, ska jag formulera mig rätt. Är en Kettia mycket bättre från start än på bänk och är Trossard lika bra från start som bänk. Förstår jag vad jag menar? Jag är med dig, Filip, på din ja. analogi. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. För det vet vi, det har vi sett för en Kettia när han blir inbytt. Han kan inte förändra en matchbild. Var det inte typ förra säsongen? Han hade typ 14 inhopp, noll mål. Medan Trossard hade typ 3 inhopp, 51 assist och 74 mål. Um, så så då, då, då tänker jag så här, starta med en Kettia för han, det går inte att byta in han. Starta han och sen i sådana fall byta in Trossard. Eh, för han kan förändra en matchbild från bänken, det kan inte en Kettia på så sätt. Är du nöjd med ditt svar? Ja, det är väl ja. ändå. Och, ja. Ja, och sen tänker jag återigen då, det är Nottingham Forest hemma. Det kan man lyxa till det med en Kettia och så spara på... <laughs> ja, men förstår du? Det är sånt här motstånd han ska spela mot. Motstånd på en nedre halvan, det är då, och så sparar man typ Trossard eh, när vi möter, nu ska vi snart möta United, ja då spelar vi, i och gjorde en Kettia två mål mot United förra säsongen. Men för så jag menar, det är sådana här matcher man kan lyxa till det med en Kettia. Men då en Kettia kan ju, han erbjuder någonting annat än vad, än vad, vad heter det, den gode... Eh, Trossard gör också då, han är ju starkare i kroppen. Mm. Ja, det kanske han är. Men alltså, ja. Kanske, han är väl <laughs> Ja, men det, jo, han, han är väl där. Däremot vill jag bara lyfta ett finger för Trossard. För med hans jävla balans som han har. Det är lite grann som Messi. Du vet, Messi är inte jo, jättestarkast. Men, men du har inte, hans... inte huvudspelet på samma sätt med han, Filip. Sant, sant. Det är väl en sån grej. Och det, det säger inte jag liksom för att jag ska vara dum mot dig. Nej. Utan det är mer att han, han saknar väl huvudspelet. Ja, det, nej, det, det var helt rätt, absolut. Och sen, 
jag har ju en softspot för Enketti så jag ska ju inte sitta här och argumentera emot honom och så gjorde jag ju mål och hela den biten och allt sånt så, så, och som sagt Nottingham Forest hemma då är det svårt. Ja, och Nottingham Forest hemma då kan man lyxa till det med Enketti det är sån här match han ska spela lite revenge game från förra året frågetecken Vi torskade förra ja. året mot Nottingham borta va? Vi gjorde väl det? Ja vi gjorde det, gud det hade jag glömt Vi vann 5-0 hemma vet jag Men borta torskade vi ja, just det Då har du fan rätt i Ja, vaket av dig Så uh, You tell me Filip Tror du han skrev det på tavlan när det heter i omklädningsrummet innan matchen Revenge game Och så målade han någon l- rolig liten gubbe Något i den stilen kanske Något i den stilen Ja, det är det startelvan i alla fall um, Ska vi gå vidare? Tycker jag Um, jag vet inte till riktigt matchen då, eller? Ja till matchen, den var till uppskjuten också jag vet inte, Ska vi ägna någon större diskussion åt det? Nej det var ju Biljettsystemet ja. som Jag vet att Jonas Olsson Med Tillhörande Killar i Vi har satt studion Eller vi Fredrik Ljungberg satt mm. där också Det kan man väl tillägga mm. Att de att de reagerar på detta och sa att det kanske inte är så enkelt att, eh, att ha när det blir så här då. På grund av att då eh, liksom din vanliga rutin ruckas på. Just det. Mm. Jag vet inte hur du ser på en sån Nej. sak. Alltså, tycker, ligger det någonting i det? Är det så viktigt? Alltså, det här är professionella spelare så man hoppas att liksom de kan hålla det. Men han vill hävda att det är un- vissa unga spelare klarar liksom inte av. Jag hade faktiskt de tankarna innan matchen själv också att kommer det här på något sätt påverka alltså, för det är, det är som du säger, dagens idrott och fotboll, allt är så jädra du vet, styrt till minsta lilla detalj och så kommer det sån här grej och så ska man helt plötsligt typ ladda om och göra uppvärmningen igen och sådär, men sett ur Arsenals spel, framförallt i första så verkar de ju inte vara påverka någonting, snarare tvärtom alltså ser det ut så här i första halvlek om matchen blir uppskjuten 30 minuter så skjut upp varenda jävla match hela säsongen 30 minuter så spelar Arsenal liksom football of their career liksom. Eh, ja, så, ja, ja, ja. För jag tänkte framförallt jag tänkte faktiskt snabbspola till det om du, om du inte... Jo, jag hade en till sak om startelvan förresten som jag hörde idag. Mm-hmm. Gabriel Magalales var ju inte med. Magalales, nej. Vet du hur många matchers svit av Premier League starter han har eller hade rättare sagt som nu mera... Han startar ju alla för att göra inte. Ska jag berätta hur många matcher han har startat som det här sviten bröts? Helt sjukt. Tycker jag. Eh, 73 Premier League starter. Åh jävlar. Ja. Och det är ju en säsong i 38 matcher då han startat varje match i alltså nej det kan inte stämma. Kan inte det stämma? Eller kan det stämma? Vad är två säsonger? Nu kommer matten här. Jo, det kan oh, det kanske stå där. Det är väl en boll på slottet. 38 plus 38, eh, 76. 76, ja. Men då måste det ju vara någonting för att han ska göra det. Eller det måste ju vara någonting. Ja, det ryktades ju som att han var lite halvskadad innan. Det, det, är, det är väl säkert det. Och så tänkte han återigen då, Arteta. Någonting om Forrest hemma. Jag behöver inte riskera någonting. Det här ska vi lösa ändå. Så. Och det, och det vore ju inte så konstigt. Nej, Nej, det kanske är det då. Ja. 
Ja. Han kom ju in sen för att försvara ledning och så. Men på tal om ledning, jag tänkte faktiskt snabbspola till Arsenas 1-0-mål för det är en jävla delikatess. Vill du ta, vill du ta den? <laughs> är, det, är det medveten delikatess, Filip? Du har... Jag kommer klippa bort det där som du precis sa. Nej, du kommer det. Varför det då? Men tror inte du det? Jag tror den är hundra procent medveten. Ja, Okej, okay. vi kan lägga ut en sån... Uh, ska vi lägga ut en poll nu som vi gjort tidigare? Bra idé, Tobbe. Bra idé. Uh, för där är vi ju kanske inte alltid så eniga. Jag du ju allting hela tiden. Uh, men du tror det inte att den är medveten? Jag tror att den är inte är medveten. Är det verkligen det? Det Ä- känns inte helt som att det är medvetet. Kan inte du stå fast vid din åsikt att den är omedveten? Ja, jag, jag, jag spelar djävulsadvokat ja, här då, ja. och säger att den var inte medveten. Bra, för då får vi en liten diskussion kring det hela. Det är tråkigt om vi bara sitter och håller med varandra hela tiden, alla avsnitt. Uh, ja, nej, det behöver vi absolut inte göra. Nej, okej. Okay. Uh, du tror att den är huxflux omedveten? Mm. Ja, jag tror att han har lite tur. Ja. Då, och då tar jag den andra ståndpunkten och säger att det här är fullt medvetet. Det är Dennis Bergkamp, eh, Johan Kröjfklass rakt igenom. Och jag vet inte vad... Sist blev jag ju slaktad. Ja, men någon måste ta den pucken också, Tobbe. Ja, det, jag, jag kan spela den eh, mannen med känslorna och ingen, eh, och ingen liksom balans. Nej, precis, precis. Uh, I mean, jag, jag, återigen, jag tror det är supermedvetet Och det här är ju jag, jag, Och jag skojar inte när jag säger Bergkampklass och Johan Kreufklass För kollar man på det Alltså det är problemlösning på högsta Jävla nivå, han ser omkring sig Okej, okay, en back där, en back där, vad är enda vägen förbi Ja, ah, det är snurra och klacka bollen till en kettig ja, det, det, ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga Mer än Bergkamp och Kreufklass Det är absoluta toppvärldsklassnivå På, på den Uh, och sen skottet Det här kan jag hålla med om att det är lite huxflux För det styr ju på en försvarare och in va Ja jag gör det Jag kommer ja. inte ihåg nu uh, I alla fall I alla fall I alla fall I alla fall. Så är det min boy Edin Kettia Som gör säsongens första mål uh, Och det Resulterade ju i ett par Your defense is terrified Eddie is on fire på Shears Och det är lika underbart varje gång och jag sa, och det roliga var Tobbe, jag sa innan matchen, när jag såg Enketia starta så sa jag till alla jag satt med Enketia kommer göra mål, jag är hundra procent, jag går in här och nu och bettar på det. Eh, vilket jag också gjorde. Gjorde du det? Jajamensan, Det var inte mycket, men en symbolisk sumba. Bettade jag på Edin Ketty och mål, jag var stensäker. Och alla skrattade åt mig, jag bara, nej han är så jävla dålig, fy fan, han är så kass. Jag bara, ja, ja. jag verkligen folk det? Nej, men folk skrattade åt mig, bara, okej, ja, vi får väl se. Men, och, och han är inte jättebra, Enkete, han är inte liksom Jesus, han är inte Holland. jag vet det. Men eh, han gör mål, han, det, är det, det är det han gör, liksom. Uh, och sen så gjorde han mål. Det var Holland kanske i och för sig. Ja, gjorde han mål. Jag... jag pekade på alla jag satt med och sa jag, vad var det jag sa? Och sen var det fest och Your Defense is Terrified Eddie som fire. Så det var god stämning. Bra det, Filip. Tack, tack. Och sen Martinellis assist, världsklass, toppnivå top quality. Sackas mål, Tobbe. Vi har Tommy Frihet när de skolar dit. Ja, vi. Ja. Det är däremot inte... Jag tror inte att han medvetet är jag. 
Du tror inte att det är Nej, jag skojar, jag skojar, jag skojar, jag skojar. Kung, kung är det, Filip. Ah, oh, you. Uh, nej, men ta det målet. Det är så jävla snyggt. Nej, men han gör ju sin grej. Mm. Och som Ljungberg säger, du kan inte ge den ytan till han för att göra mål. Mm. Och det är väl där vi har kritiserat han tidigare, eller har haft synpunkter, eller hur du nu vill säga det, på han tidigare. Att han måste göra mål, alltså han måste vara mer kon- kontinuerlig, eller vad säger man? Ja, det är roligt att du säger det, så är han vår näst bästa målskytt förra säsongen. Och sen då sitter man och säger, han måste göra mer mål. Jo, men har inte det varit ett tema då, Filip? Jo, det är väl det kanske. Det är väl det. Är det inte det som har varit grejen att en sån ung spelare ser det så här, okej, okay, hur länge är han en talang? Mm. När ska han då börja producera? Det här för grejen är så att vi behöver att han producerar topp, 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 topp det resultat hela tiden, mm. eller hur? Mm. Mm. Om vi nu ska vara med och slåss i toppen så ja. är, det inget, är det inga ursäkter. Nej, ska jag, jag tror den här säsongen kommer på riktigt bli Sakas breakthrough-säsong. Var inte den för två säsonger sedan jag, egentligen? Jag vet, jag vet. Men, på den, alltså, men den här säsongen, vi Arsenal-fans vet ju, men den här säsongen, efter den här säsongen så kommer man prata om Saka som man gjorde med Sala, som man gjorde med Mané, som man gjorde med... Som man gör med De Bruyne, med Haaland. Liksom. Han kommer vara en av Premier Leagues posterboys och det kommer vara på riktigt. Efter den här, för visst, förra säsongen, han var hur bra som helst. Liksom. Men jag tror den här säsongen kommer han ha det där superduper lilla extra. Eh, som nu, premiärmatchen. Han vänder bort en kille upp i krysset skaden och upp i krysset gården. Mm. Ja, nej, det är, han är onekligen en väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare den här. Den här eh, Bukayo Saka ja, Och kolla på Sala till exempel Han blev ju inte Premier Leagues posterboy Efter en bra säsong Utan efter två, tre Nej, han, fick också, han fick också lämna ah, eh, Chelsea Ja, sant, sant. För det går till, var det Roma? Var det han? Uh, och sen ja, tillbaka Just det, precis, precis. Men förstår vad jag menar alltså, En bra säsong räcker inte för att bli en posterboy Och ligan skulle gå sig och stjärna men jag tror efter den här säsongen då kommer han liksom bli hela Englands. De som inte redan älskar honom kommer göra det efter den här säsongen. Och han kommer vara på alla affischer i hela stan. De som konstigt nog inte har honom. Men alltså... Ja. Världsklassmål av en världsklassspelare som är helt... Han är helt vansinnigt bra, Saka. Nej, duktig. Ja, det är så svårt med sådana här bra spelare. Man tar liksom slut på superlativ. Vi har ju suttit här och pratat om Saka i 3-4 år nu. Och... Det är lite på macka, ja. ja. och varje poddavsnitt ska man komma på ett nytt ord för att beskriva Saka. Och det, till slut är det så här bara, fuck it. Han är världsklass och jag ska inte behöva säga mer för att det säger sig självt liksom. Tänk hur mycket stryk han tar. Hur, hur stark han är i kroppen med tanke på all stryket han har fått ta i de där senaste åren. Ja, jag vet. Jag vet. Nej, ja, ja, han är... Han är ju, ja men som sagt, han är bästa spelaren i laget med Ödegård. Och han är bland de bästa spelarna i ligan. Det är ingen överdrift att säga det. Han är så jävla, jävla bra. Längre. Nej. Alltså, men du tänkte dig när det var som det ryktade som att han skulle gå för, ja vad var det? Det var ju en miljard var han värd. Nu, om han ska gå nu, vet du. Nu vet jag inte hur, hur ser hans kontrakt ut, Filip. Han förlängde ju i sommar, början på sommaren. Och då förlängde han fyra. Var det till 2028 var det? Ja, 2027 tror jag. Han förlängde fyra år. 
Men det kommer nog bli ganska svårt för de klubbarna om de vill ha lossan. Det är ja. nog inte så enkelt. Nej, och det är också samtidigt upp till Arsenal att vilja att få Saka att vilja stanna eh, när det kontraktet börjar ta slut också. Att satsa runt om Saka så det inte blir som Van Persie liksom att han går och säger så här jag vill inte stanna, jag vill inte vara kvar här för att ni satsar ju inte. Eh, sen kan Van Persie dra åt helvete och, och hela den biten, 100%. Men vi ska ju inte stå där igen om några år med Saka och de här. Och det tror inte jag vi kommer göra. I'm just saying. Nej, och det har man väl jobbat ganska hårt med att se till att det inte är så. Exakt. Att det inte är, vi står inte i samma situation nu som sist. Nej. Och på tal om Saka så jag, jag tycker han börjar ge samma vibbar som faktiskt Van Persie en gång gjorde, som Henri gjorde, alltså typ som Bergkamp gjorde. Att man, det räcker med att se han på uppställningen, liksom startelvan så tänker man, okej, okay, det är ett mål eller en assist den här matchen. Ett mål eller en assist. Och så liksom checkar man in det och sen går man vidare och pratar om de nästa spelarna. Han är uppe på den nivån liksom. Ja, så Van Persie gamla Van Persie innan vi hatar han <laughs> var ju ganska så jävla duktig. Ja, ja, ja visst. Alltså den, han hade ju framförallt en monstersäsong och det minns jag när man såg han på... 31 mål eller vad gjorde han? Ja, var det 32 mål och typ 10 assist. När man såg han på startelvan var det ju så här ja, det blir minst ett mål eh, idag för Arsenal för Van Persie spelar. Typ så är det med Saka nu. När man ser Saka så här, ja det blir minst ett mål för Saka med och så sen kan vi börja liksom dividera om resten. Så han är bra. Ska vi gå vidare lite grann? Vi har ju 37 matcher kvar på oss att prata om Saka. Ja. Det, ja, vi lär ju få chans eh, om, till att prata om han vidare. Det tror jag definitivt. Exakt. Eh, och jag, du får jättegärna flika in med någonting och avbryta mig och fylla på mig. Men jag har Tack. inte så jättemycket mer att säga om första halvlek förutom en sjuk jävla stat. Vill du höra den? Är det, så, är det någon sån expected goals chauffräs eller? Nej, <laughs> nej, nej. Nu... Nej, det är inte. Men däremot handlar det om, om procent. För jag sa innan att så här, om varje matchstart blir uppskjuten 30 minuter så får Arsenal gärna fortsätta skjuta upp matcher för att vi är så jävla bra. Och jag såg det den statistiken de presenterade i under matchen, jag tror det var minut 30, så presenterade de så här 88-12 i bollinnehav. Och Nottingham Forest hade enbart haft 16 passningar första halvtimmen. Det är helt jävla vansinnigt. Ja, det är märkligt. Ja, och sen, efter ytterligare en kvart, alltså när första halvlek var förbi, då ska vi se, då var det 84-2 i bollinnehav. Och Arsenal har, ja, det... Ni- ja, det, det. Och Arsenal har 91% passningssäkerhet. Det är helt jävla sjukt, är det. Det är helt otroligt, ja. Ja, och, det, och när man såg det med ögonen kunde man ju också sitta och säga så här, fan, Arsenal är ju överlägsna. Men det är ju inte alltid ögonen och liksom statistiken synkar om du Nej, förstår vad jag menar. Det är lite svårt innan målet så var ja. det lite halvtufft. Det ska vi inte sticka under stolen. Nej, nej, nej precis. Men jag vill bara understryka det att ögonen det är inte alltid ögonen och statistiken liksom ser samma och synkar, men nu gjorde de det och det, det här är helt vansinniga siffror. Ja, det var, det var något i hästväg alltså. Ja. Det är knas uh, nästan. Ja, 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 visst, visst. Um, men jag tillåter mig själv att gå vidare lite grann. Nästa stora händelse som jag har antecknat. Eh, och nu ska det tilläggas att jag var ju på Cheers och sjöng och skålade och drack och hade det gött. Så jag kan ju ha missat någonting men jag tror inte det. Eh, något superväsentligt i alla fall. Det är att Timber går av skadad. Ja, det var inte så bra. Nej. Det var ju raka motsatsen till vad vi ville. Eh, 
verkligen. Och nu sitter jag här och uppdaterar flödet precis exakt just nu. Och han är borta, vad det skrivs nu, fyra till sex månader. Ja, det är röven. Alltså, det är sån jävla röv. Han som typ varit bäst på hela försäsongen, ligapremiären, bara Säsongen är din, Jurien. G- nej. Ja, ah, det, det vill sig inte riktigt, känns det som. Nej. Och, 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 säg sex månader, vad är vi inne i då? September, oktober. Säsongen är över, typ. Alltså, den är ju typ det. Han är tillbaka om sex månader och sen ska han börja matchas in igen. Liksom. Så det är ju tyvärr, det är bara att räkna bort den här säsongen och så satsa på nästa. Låter ju hårt, men det är ju så. Ja, det är, det är väl det det är. Ja. Nej, det är så jävla synd, för han har sett så jävla bra ut på försäsongen. Och, och mot City, Community Shield och... Nej, fy fan. Ja. Fy fan, ja. Fan, vi får se ja, vad som... det, är, det, är tufft. det är tuffa tider för en precis. drömmare. Ja, och precis som du var inne på, det är ju... Kanske pekar på att Terni stannar då, eller vi, vi har Kivior där också. Vi får se, men det känns så jävla snopet. Uh, första, ma- första ligamatchen borta, sen skadad borta ett halvår. Ja, ja det är tufft. Det är tufft. Um... Ja... Ska vi ta Nottinghams mål? För det känns, jag ska vara helt ärlig. Andra halvlek, Tobbe. Ja. Så tappade jag Vi lite. hade kontroll. Nej, men vi hade, visst hade vi det. Och jag ska ställa dig en fråga. För andra halvlek jag. tappade jag lite fokus. Och det kan bero på flera anledningar. Det kan <laughs> dels bero på att... <laughs> det kan dels bero på att jag drack ganska många öl. <laughs> En och, annan. en och annan Det kan dels också bero på att tvn på Cheers börjar krångla ah. ja, Och det får Cheers faktiskt en liten känga För vem fasen har en sportbar Och eh, liksom Har tv-apparater som krånglar Så Cheers, det får skärp er Men, ja. Fast det där är inte det där jävligt svårt Filip, alltså det funkar tills det inte funkar längre Det är sant Och, och de sa så här, vad fan den har aldrig krånglat så här förut Och och det kan jag, jag har inte sett det krångla så förut Så det är som du säger, det funkar tills det inte funkar Absolut, och de fixade ju sen också Men det var tio minuter en kvart när det var Jävla vajsing Ja det gillar du inte Nej, men kan det också vara så här Att jag tappade lite fokus För att det kändes som att Arsenal Tappade lite fokus Och liksom bara spelade av Förstår du vad jag menar? Eller är det jag då som spelar av mig på matchen? Eller är det matchen som spelar av sig på mig? Det var ganska tydligt att vi Att vi gjorde det som Man haft problem med tidigare Man försökte stänga ner Nu blev ju Timber skadad Och då bytte man in Tomiyasu Och sen är det ju Vi har ju Det är ju fördel Arsenal Så det var inte konstigt att jag tappade fokus? Kanske inte Nej och lägg det till då då som sagt att tvn paja och drack lite grann. Eh, och så lite lågt tempo. Det var inte en jätterolig andra halvlek. Tyckte inte jag. Nej, jag, Nej. Tyckte det var, jag tyckte det var ganska lite. Den var ganska jättesvag. Ja. Eh, och det är också sådana grejer. Vi kan ta det sen eh, på det som händer i, i matchen. Men det kan du få. Eller vill du ta det nu? För jag, har inget mer att, jag har inget mer att säga. Jag... Andra, andra halvlek är i 82 minuter så kontrollerar vi matchen. Ja. Det här är det jag verkligen tänker. att det är Så här är det. Vi kontrollerar matchen i 82 minuter. Kör. Huxflux så får de en kontring. Som de inte haft tidigare egentligen hela matchen. Och de gör mål. 
Inspel, hittar fot eh, Ganska fint mål Hade vi gjort det så hade vi varit Åh jävlar helvete vilket mål liksom mm. eh, Så de får till det Och helt plötsligt så är det 2-1, ett mål Och vi skiter ner oss lite mm. ja, det, jag, jag håller med dig Jag håller med dig för vi satte på Kjell Och så rätt vad det var så jävlar Nu, nu är det ju för fan 2-1 Och man vet ju det med de här ja. nya reglerna Med tillägg att det kan ju bli typ 25 minuter tillägg. Så det är ju goda halvtimmen kvar. Kan man... Nej men förstår jag vad jag menar. Det är för målet mm. var som du sa i minut 82-83. Då är det 10 minuter ordinarie. Och sen ja, 10 minuter tillägg säkerligen. Liksom 5-6-7. Nu minns jag inte hur mycket det var. Men så det är ju god tid kvar. Så det blev lite ett wake up. Och så här, åh jävlar, nu är det ju för fan match igen. Um, har... Ja, nej det var... Det var onekligen lite wake-up-call, ja. ja. och har du något att säga om målet? Generellt är Ilanga som gör assisten. Ja, nej, de, de, de spirar på ganska snabbt där och kommer runt och får in, får in en. Ja. Ska jag säga något som stör mig, något jävelusiskt med målet? Ja. Det är ju att den kommer direkt från en Arsenal-hörna. Jag tycker det är oacceptabelt i fotbollen 2023- att på en offensiv hörna, alltså offensiv målläge, slå den och sen 10-15 sekunder senare åka på en, ett mål i röva. Det är, det är oacceptabelt och det, det får inte hända. Nej, det, det är väl vad det är. Vad fan ska vi säga? Nej, jag, jag bara säger det. att Jag tycker att jag blir alltid lika förbannad när jag ser sånt. Det spelar ingen, ingen roll vilken match det är. Det, det får liksom inte hända. Du har bollen där offensivt målläge fem sekunder senare. Då är det inte motståndaren som ska göra mål. Det är du. Oh, och så kommer man på en i röven istället. Jag tycker det är oacceptabelt. Ja, nej det är ju inte kanon. Nej. En av många saker som stör mig i fotbollen. Men, men. Um... Sen har jag inte så mycket mer att säga om matchen. Som sagt, den spelades av. Det var lite... Nej, det är, vi, vi vinner premiären. Ja. Det är väl det vi ska ta med oss att vi vinner premiären. Exakt, exakt. Det är det. Är det. Och vi gjorde bara tre av våra fem byten. Det kanske är... Ja, det kanske är vad det är. En Kettia går ut, Rosard kommer in. Gabriel då går in, kommer in i minut 85 och ska försvara ledningen. Och, och som det sa... Ja, men lite grann. Det är lite onödigt spännande. Det är lite han får så här... spela då. Hans han streak fortsätter ju på något sätt. Ja. Även fast han inte fortsatte. Men det är som du säger, det är lite bajsnödigt. Lite vintage Arsenal att göra det mer spännande än vad det självverket behöver vara. Ja, det, det här 2-1 speglar ju inte riktigt matchen i, i mitt tycke. Nej. Nej. Hur många mål hade ens något? Eller hur många mål hade något? Om man hade ett, men hur många skott hade de på mål? Kommer vi till den här fantastiska staten Expected Goals snart eller? <laughs> Vill, har du Expected Goals framme? Nej det har jag inte, jag tänker inte kolla på skiten heller <laughs> Det säger ju fan ingenting <laughs> Återigen, ja, jag må vara färgad Men Blåvitt hade en sån mot Norrköping i början Expected Goals 0,95 Norrköping hade 0,13 Gör två mål på två minuter ja. Alltså vad fan, det säger ingenting Nej jag ska bara koppla på Scott Willis här på, på tråden så får han säga vad han... Nej, jag skojar. Uh, nej, jag vet, jag ja. vet. Och, och det roliga är som sagt det här med som vi pratar olika vinklar med fotboll. Det finns han, Scott Willis och andra som älskar statistik. De tycker fotboll är så här... Det är bara så jävla mycket nummer och statistik. Där håller du och jag med varandra, Tobbe. Att statistik är bra ibland när man vill använda det. Men jag är med dig där annars. Det, man vinner inte fotboll på statistik. Det kan hjälpa, men... Nej, ja, det gör nej. man inte. För att svara på en fråga så hade Nottingham två skott på mål. 
Ja, och då gör de ett. Vad är det då för X, XG? Ja, vad är det för skit? Vad är det för skit? Ja, vi vinner, vi släpper det och så går vi vidare. Um, har du något mer från matchen eller ska vi gå vidare till uh, säsongens spelare? Nej, men alltså, vi vinner. Det är väl det. Jag älskar i slutet av vi pratar om match så frågar jag dig så här... Uh, är det något mer du vill prata om eller så? Och du bara em- summerar matchen på en mening. Jämt gör du så. Jag älskar det. Jag tycker det är underbart. Det, är så här, det sparar in en timmes snack egentligen. Borde jag fråga... Vi tar det i början. Tobbe, vad har du att säga om matchen? Vi vinner premiären. Så, that's it. Så, bra. Det sparar vi in en timme. Nu kan vi gå vidare med annat. Ja, det gick vidare. Ja, jag, jag älskar det. Jag tycker det är bra. Okej. Okay. Ja. Men då tar vi topp tre säsongsspelare då Och med tanke på att du ska ja, ta ut trevligt. Ja, med tanke på att du ska ta ut dem Så får väl jag göra det här fylla jobbet Att presentera inslaget mm-hmm. Tack, mm. tack, tack Då är det nämligen så här, kära lyssnare Och kära Tobias Tobias Hannesson Att eh, nu har vi kommit till segmentet Topp tre säsongsspelare Där en i panelen ska ta ut sina topp tre bästa Från matchen Den eh, du då Tobbe tyckte var Fan, jag fuckar upp det redan Tredje bäst är en poäng, näst bäst två poäng, bäst hela tre poäng och så sammanställs de här poängen i en tabell så ser vi slutet av säsongen vem som helt enkelt har varit säsongens spelare säsongen 23-24. Några frågor? All right. Nej, jag har inga frågor. Jag brukar ju dra den så jag, om inte jag kan det vid det här laget så är det ju ett eh, skämt. Det är sant. Ehm, Okej, okay. det är bara med en poäng. Det är gärna lite motivering. Ja, då är det så här att egentligen så är det fyra spelare som har varit med i, i, i detta eh, i detta mm-hmm. vad ska man säga slutrejs till poängen mm-hmm. uh, men jag landar ju i att den som får en poäng är Declan Rice mm. Mm. Han var bra Han var bra Alltså i sista tredjedelen sågs han kanske inte av så mycket här men där har ju också hans roll som hållande mittfältare eller det, ja, han får ju lite hjälp av partier då men eh, liksom där spelar det in att det är de andra två som går framåt mer än vad han gör eh, utöver sista, förutom den sista tredjedelen här matchen så är han exceptionell skulle jag då påstå, ja. han gör inte mycket fel väldigt duktig och komfortabel i uppspelningsfasen och det har vi sett även i City-matchen han bara går och tar bollen av Bernardo Silva men fan gör så Ja, och det är ju nu har jag inte den här statistiken redo men jag hörde det i Arsenal Vision podcast att han hade något sånt här vansinniga jävla interception som du säger när han tar från bollen från andra spelare alltså det är hans superkraft, ja. han är bäst på det i hela ligan och han, han ja, står ju mer upp än vad Chaka gjorde. Ja, det är, som att hans, det är som att hans fot har en magnet på sig så stoppar han, och bollen också liksom har en annan magnetpool och så bara stoppar han in foten vid bollen och den bara sugs åt honom. Det är helt, han är ju jävla bra på det. Han har ju en sån jävla motor den här mannen och jag, jag tycker ja. ju verkligen att han är snäppet upp från äh, Granit Chaka. Sen har ju kanske det med en åldersdiff på 7-8 år att göra också då. <laughs> kan vara så. Och sen tycker jag det är intressant. Nu är det ju early days med Rice Arsenal och så vidare och så vidare. Men vad man kan se hittills är att han har ju en ganska mycket mer offensiv roll i Arsenal än vad han hade i West Ham. Nu är det i och för sig West Ham som parkerade bussen under David Moyes och så vidare och så vidare. Jag vet. Men man kan ju redan nu se att han har ju han är betydligt längre fram i, i banan än vad han var, har varit i West Ham. 
Han ska ju vara en box-till-box-kille och det är just den delen man betalar han för. Mm. Du betalar en miljard för att han ska ha ett toolkit utöver det vanliga. Snyggt, snyggt. Eller en miljard, det är väl ännu mer pengar än så. Mm. Det är ju inte en petit test då, men man betalar han för att han ska ha... Han ska inte spela... Han, han ska liksom... Det är de fundamentala grejerna han ska göra. Han ska vinna, han ska spela upp. Sen om han kan göra något annat i tillägg så är det bara ett stort plus. Mm. Och jag menar... Den, men det, det är trygga defensivt och det tycker jag, tyck jag man har sett både mot City och mot äh, Forest. Får de också en poäng bara för det faktum att han inte är Granit Xhaka? Nej, det skulle jag inte vilja <laughs> påstå. Han, han skulle nog kunna ha fått mer poäng också här men jag, ja. jag väljer att lyfta ett, ett par andra killar här. Ja. Bara en sista sak om Rice där nu med, med tanke på vad man säger. För som vi sa, han är ju typ bäst i ligan på att vinna tillbaka boll. Om Arsenal då kan med sin höga press och med Declan Rice vinna tillbaka bollen högt då kommer ju motståndarna aldrig någonsin kunna få ett anfall. Är du med mm. mig? Nej, det, det hade ju varit något. Ja. Och det... sån, alltså, är, är det som en klassisk sån och nolla någon i handboll? <laughs> ja, men typ det Emery försökte göra med Torreira. Minns du det? Han bara, ja, Torreira, du ska vara pressad. Det bra. Det gick <laughs> Ja, det var snällt sagt. Det var diplomatiskt sagt. Eh, ja. Ja. Inga jämförelser i övrigt mellan Torreira och Rice för övrigt. Ja, vem är din okay, tvåpoäng? Är det? Mm, du kanske blir lite besviken här. Eller det, det kanske, nej, det kanske är Oscar som blir det. Jag väljer att gå med Gabriel Martinelli. Mm, all right. Eh, och han... Alltså, hur vi den här samba-sekvensen var mm. planerad eller inte... Så var ju det också det som öppnade upp matchen ja. Han var väldigt bra Och kom runt på kanten Sen låg de jävligt djupt och det, det, ja, De ställde upp på pappret Men trebackslinje, det var en fembackslinje ja. ja, ja, oh, de, ville ja. inte, de ville ju inte spela defensivt ja. Och då måste man till Han blev ju dubbeltimad i, I läget där han då Gör den här snurrfinspassen mm. Och det är Fortsätt, skulle du säga något Nej, något utan det är liksom En sån spelare Gör ju att eh, han, han kan öppna upp spelet Han kan göra lilla oväntade Och det har vi sett att han, både han och, eh, och Andra i laget har ju växt in i, i Och blivit givna mm. Ja det är så kul För det, det som avgör matchen Det är två världsklassprestationer Av våra två 22-åringar på varsin kant Eller de ja, Säg att de är 22, 21-22, skitsamma det är de två som avgör det för oss om man ska vara rent krass. Det är Martinellis, världs, Martinellis världsklassassist och Sakas världsklassmål. Det är de två som gör det. Bara stjärnor på kanten. Ja. ja. Uh, är du redo för tre poängen? Ja, det gör jag. Shoot. Likt uh, ur... Uh, nej, jag ska ge ett nytt namn till han då. Då heter han alltså Bukayo Robben. Mm. För likt Ajo Robben så var ju det en sån klassisk skära in ja. och, och skjuta. Det var ju en patenterad Ajo Robben-grej. Alltså primetime-Robben, det här var ju liksom likadant mål egentligen. Mm. Um, och han... Han Ola Aina, eller vad fan han heter nu på högkanten... Alltså, han borde ju fått ett gult kort tidigare Och, och Bokeo sätter ju så jävla press på han, mm. eh, och han, han De sätter ju liksom i, i jobbiga eh, situationer Och det är 28 minuter när han kunde fått det tidigare Och det är några andra som kanske ska ha gult kort i Nottingham också För de spelar ganska tufft på dem mm. Men eh, alltså Officiella, jag vet inte hur officiellt det här är eh, Filip 
Men det står där på Forsappen i alla fall mm-hmm. Att Arsenal har 82% bollinnehav Över hela matchen Ja, det är helt vansinnigt Ja, uh, det, det, det finns ju inte Även i, eller även i Arsene Wengers mest uh, Bollinnehavandes uh, uh, ja. Alltså Den heavy bollinnehav uppställning Så tror jag aldrig vi har sett ett 82% Nej Nej, precis. Och då skulle man ju kunna vara så här. Ja, då är det för dåligt. Ska vi vinna med ett, mer än 2-1? Ja, det kanske man ska. Men skit i det och fokusera på det bra istället. Det är helt otroliga Jämen. siffror. Men eh, Bokeo Saka kommer ju och han måste fortsätta på det sättet. Att ja. han ska utmana, utmana, utmana. De ska ta kort. Vilket gör att vi kan trycka ännu hårdare. För då kan de inte gå på lika hårt. För Nej, då visst. är det riskerat med utvisning. Ja. Han, både Martinelli och han kommer egentligen leda till... Eh, att folk får utvisningar i år. Jag tror ytterbackarna är riktigt... Eh, framförallt typ Trent Alexander-Arnold och vad heter den andra schummen eh, på Robertson som inte kan spela försvarsspel. Exakt. Eh, de kommer få det riktigt hårt i år. Ja. Jag, jag ser fram emot Liverpool-matchen bara på grund av att vi ska trycka ner deras backar och bevisa hur jävla dåliga de är. Alltså det såg man redan förra säsongen. Jag tror Trent fortfarande drömmer mardrömmar om Martinelli om jag ska vara helt ärlig. Fy fan vad han hade Mart- eller Trent i bakvickan hela tiden. Men det kommer dessvärre att dröja till 23 december innan vi kliver in mot dem. För det är om det är sista, näst sista laget vi spelar mot. Är det så? 23, alltså 23 december, dagen innan julafton alltså? Det står det i alla fall mm. preliminärt och det kanske skiftar men, ah, ja, men... borta mot Liverpool 23 det står det. Ah, okay. ah, där de... Då ska det fan bli vinst alltså. Vi har inte vunnit på ah, Anfield sen. December igen. Det, 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 det här är matchen. Matchen jag ser fram emot mest är den här. Då. Tänk vad roligt att det är så nu. För några säsonger sedan, eller ganska nyss är det Anfield. Ah, den torskar vi skitsamma. Vi torskar alltid på Anfield. Fy fan, jävla skitmatch. Och nu är det så här, åh jag längtar till Anfield. Nu var det vi tjej kryssade förra säsongen Men det är så jävla gött att tiden har förändrats Kommentar på dig som var Sakar till matchens lirare, det hade jag också Och han blev utsedd till det på Arsenal.com Och äh, Det är inget snack han var, Det roliga var att jag skrev Saka in I min lilla anteckningsbok här innan du ens sa hans namn, för jag var helt tvärsäker På att jag skulle säga Saka, för jag tyckte han var Han var bäst på plan, det är inget, inget Tvivel om den saken Han var inte dålig så kan vi säga. Han, och, och han är inte dålig, och det är så roligt med Saka För han är ju så här bra i typ varje match Och, och, och som jag sa Det är det här, ja, aj fy fan, han är så jävla bra. Nu är vi igång igen med massa superlativ. Men vi ska gå vidare faktiskt. Och så tänkte jag två saker innan vi ska runda av. Ett, blicka lite framåt. Nästa match är ju borta mot Palace. Det är ju om en vecka, Stämmer. det är en måndagsmatch. Mm. Så det är ju ganska långt kvar. Men har du några tankar, funderingar om den matchen? Så. Tuff match faktiskt. Mm, mm. Jag tror vi kommer ställa upp lite annorlunda. Dels baserat på att djuren timbra gått sönder. Mm. Och sen så kommer det nog vara så att man spelar lite annorlunda. Vi kommer nog gå då tillbaka till att det blir Saliba, Gabriel och så Ben White ut höger. Ja. Det, det blir väl, tror du att det blir karantäne till vänster? Jag tror Kivior. Du tror Kivior? Alltså ja. vi kör den tjofräsen. Om inte Zinchenko är tillbaka i och för sig. Är det han kan så långt ner i rangordningen karantäne Alltså jag vill inte göra det ups, uh, upset eller ledsen och, på något sätt. Men ja, jag tror det. Sinchenko nu när Timber då är borta hela säsongen typ. Så tror jag Sinchenko första val, Kivior andra val, Timber tredje val. Sorry. 
Ja, det är tråkigt att höra. Men mm. så är det. Vi får se. Tomiasso, jag tror också att Tomiasso... För nu gick ju Tomiasso blev inbytt istället för Timber. Så jag tror också att Tomiasso är före Tierney i ordningen. Om jag ska vara rent krass. Men vi får se, vi får se. Jag tror ju att vi behöver en kanske stor, större tuffa här. Så kan det vara. Vi behöver faktiskt inte, vi behöver inte... Så åker man till Pallas nu. Pallas är ju en lite konstig sits. Är mm. inte det? Nu ska vi se. När man inte riktigt vet vad Pallas är. Ja, de var ju Vera Pallas och skulle spela samba och, och possessionboll och allt sånt. Och nu har de ju gått tillbaka till gamla gode Roy Hodgson Pallas. Va? För han är fortfarande där. Det ska vi se här. Det är korrekt Roy Hodgson är där. Exakt. De dominerade ju Sheffield United det här. Mm. Och det är väl kanske inte så konstigt. Sheffield är osäker på deras status i år. Ja. ja, precis. Jag tror att man inte ska dra för stora växlar. Jag kollar på startelvan nu. De ställde upp med mot Sheffield i premiären. Det är, det är, det är ett helt okej okay lag är det, men vi ska vinna. Vi ja, vann... vi kan... ja, vi ska vinna ja. definitivt. Men det är också så här vi kan nog inte riktigt eh, vi får inte göra det som, som man har gjort tidigare där man liksom slår av lite på ja vet du vad vi vet inte riktigt eller så att så här, man är på hälarna i början för det såg vi lite också det var någon boll där och eller Brentford eh, Forest hade ju faktiskt en chans där de, han brände den han heter Brennan Johnson han mm. han sköt över ganska duktigt ja. så bara en sån sak liksom eh, får man se upp för ja. du får jag ställa en dum fråga Ställ flera. Wilfrid Saha inte kvar i Crystal Palace? Nej, han har gått va? Han har gjort det. Äh, den det var väl... Eh, har inte han gått till typ besiktas eller någonting? Mm. Galatasaray. Galatasaray, ja tack. Du ja, ser. Ja, du har helt Nej, hade fel. Jag, hade, jag hade fel men jag hade jag var rätt liga. Ja. Det är alltså efter åtta år. Eh, eller nej. Han har varit i Crystal Palace sen... Eh, det står här sedan 2004. Ja, precis. Och sen har han varit på lån i Cardiff. Och sen är ja, och United. Ja, United precis. en stint. Och det gick ju inte alls som man har hoppats på. Nej, precis. Uh, ja, okej. Okay. Men då slipper vi den jobbiga jäven i alla fall. Ja. ja. Vi ska... Jag tror vi vinner med 3-0. Faktiskt. Det är kanske är kaxigt att sticka ut takan. Men jag tror faktiskt att vi vinner 3-0. Vi gör mer än ett mål och vinner, så kan jag säga då. Mm. Vi säger 2-1. 2-1, ja men det är, jag tar det. Jag, jag, jag tror att vi liksom så här, vi får inte underskatta dem och det är inte bara så att vi kommer köra över Pallas borta. Nej. Och det kan vara bra att få en sån boost derbyvinst ja, just det. Eh, början på säsongen. Mm. Och ner till södra London och sl- slakta tänkte jag säga. Slakt, ja gärna för min del. Gärna för... Förra... Förra säsongen vann vi 2-0 där. Då var det premiärmatchen. Just där, nu måste jag tänka efter. Men äh, jag vet inte, jag har en känsla för 3-0. Jag tror vi vinner 3-0. Vi får se. Jag gillar vad jag hör i alla fall för tidigt. Ja, ja, ja. Och på tal om den matchen så är det ju så här, kära lyssnare och, och kära Tobbe. Det vet ju du redan. Men nästa vecka, då är jag bortrest på semester. Så då har jag ingen möjlighet att spela in podcast. Så det kan bli så här att du och Oskar eventuellt kanske, nu får du rätta mig om jag har fel Tobbe, flika gärna in, men eventuellt kanske roddar ihop ett eh, avsnitt. Ja, det är mm. ju eventuellt kanske, för just, för just det tillfället, och det har ju med eh, lite tekniska delar att göra. Vi, vi ska ju se på detta men det kommer också kommuniceras ut på sociala medier, hur, alltså vad som kommer hända då helt enkelt. Ja, men det är bra, det är bra. 
Men då vet vi det att det kanske eventuellt inte blir något avsnitt nästa vecka när vi då pratar om den här Pelles-matchen. Utan kommer det så kommer det och kommer det inte så kommer det inte. Men då vet ni varför om man säger så. Kan man säga så, Tobbe? Det var väl bra som jag <laughs> Tack. Eh, Okej, okay. då. Då så. Toppen. Eh, det var allt jag hade på mitt körschema som jag skickade till dig, va? Eller är det någonting mer? Nej, det är väl inte det, va? Nej. Um, då så oh, Gud, nu skar sig min röst Hör ja. du? Då så, då så. Ah, ah, Det är skönt, skönt med lite Lite pubertalt Lite ung, ungdomlig touch på den här podden Inte bara snäcket som är pubertalt Det är också <laughs> rösterna <laughs> Just det. Då så ah. um, Men då fattas det bara för oss att uh, Tacka lyssnarna för att de har lyssnat Och önskar dem en god vecka Vill du göra det för en gångs skull, Tobbe? Tack för att ni har lyssnat uh, På podcasten idag jag önskar er en fantastisk vecka och så tar vi tre poäng på måndag mot eh, Crystal Palace. Jag kan bara instämma till allt. Ja, det var avbröt jag dig, förlåt. Det var oförskämt. Kör igen. Kör slutet igen.